0: אהלן חברים, מה העניינים? שוב אנחנו בפרק חדש בפודקאסט שלנו, ידה שווה כסף הפודקאסט. אני שוה בדיח אם במקרה אתם עדיין לא מכירים. והיום כרגע יש לנו פרק סופר סופר מעניין. אנחנו הולכים לדבר לכל המצטרפים החדשים, המצטרפות החדשות. אז קודם כל, זו פעם ראשונה שאני גאה להכריז שעברנו את ה-200 אלף אנשים בקבוצה. ככה, בגלל המלחמה, זה... לא הספקנו להכריז על זה באופן רשמי, אז אם אתם שומעים את זה עכשיו, אתם הראשונים ששמים Um, ויש באמת הרבה, הרבה אנשים שהצטרפו ו- 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 ולא כל כך יודעים איך להיכנס לשוק ההון. לא יודעים איך להשקיע, לא יודעים מה לעשות, לא יודעים איך מתחילים, אז רצינו להכין לכם ממש מדריך פרקטי, איך אתם להשקיע בעצמכם בשוק ההון, ממש שלב אחרי שלב, ובשביל זה הבאתי ככה אורחת uh, מאוד מיוחדת, uh, נטלי רוזן, סמנכ"לית שיווק במכירות במיטב טרייד. נטלי, מה נשמע?
1: איזה כיף, איזה כיף להיות פה, גם אחרי ה-200,000 מאזינים, צופים, מה אמרנו?
0: חברים בקבוצה, מאזינים כבר עברנו את המיליון.
1: וואי, מטורף, מטורף. אז ממש כיף שבאנו, שמחה להיות פה.
0: לגמרי, זה... אותו אחת שבאמת ככה רואה את כל סוגי הטריידים, עוד מעט נרחיב מה זה טרייד למי שלא מכיר, מכירה. אז יש הרבה אנשים שקוראים, קוראים, קוראים בקבוצה, ולפעמים נתקל גם במילים, זה נשמע לי כמו סינית, כי מן הסתם כל דבר שאנחנו פעם ראשונה נתקלים בו, Uh, בהתחלה הוא פחות ברור, אבל השאלה היא, איך בכלל מתחילים? איך, איך, איך אני, איך תכלס, אני רוצה עכשיו להתחיל להשקיע, מה אני תכלס צריך לדעת? מה אני צריך לעשות? מה, התשתיות שאני צריך להכין? הבירוקרטיה שאני צריך לעבור?
1: אוקיי, okay, טוב, אז אמרת באמת הרבה מילים גדולות, בירוקרטיה ותשתיות, ו- ובתכלס זה מאוד מאוד פשוט. אני רואה היום המון שאלות ברשת, אה, אם זה בקבוצה שלכם, ובכל הקבוצות השונות, ובטלגרם, ואני רוצה להתחיל להשקיע, ומה אני עושה? וקראתי שאני ב... S&P 500 או בכל מיני מדדים אחרים, אבל אני לא יודע מה תכלס לעשות. אז, אז קודם כל, הכל בסדר. מה שצריך לעשות ומה שאתה יכול לעשות זה באמת לפתוח חשבון מסחר. מאוד פשוט. אתה לא יכול היום לגשת לבורסה ולהגיד, תקנה לי את המניה הזו או אחרת. אתה חייב איזשהו גוף שיתווך בינך לבין הבורסה. זה נקרא חבר בורסה. אז יש חברי בורסה שהם בנקים ויש חברי בורסה שאינם בנקים, כמונו, כמו מיטב טרייד. באמת פשוט, חשבון למסחר, חשבון להשקעות. בצורה דיגיטלית. בסך הכל נכנס לאתר, מתחיל להקליט הפרטים שלך, ותוך יום יש לך חשבון מסחר, ואתה יכול פשוט להעביר הוראה ולקנות את מה שאתה רוצה, מה שקראת עליו, ואתה יוצא לדרך.
0: אולי, אז אני רוצה ככה באמת להוסיף, כי אני באמת התחלתי את הדרך שלי בשוק ההון, באמת בבנק הפועלים, וככה... יש, יש שאלה שחוזרת על עצמה המון, המון ששואלים אותנו גם בקבוצות וואטסאפ וגם בפייסבוק, זה האם אני עובר בין חבר בורסה אחד, חבר בורסה אחר, האם, האם זה נחשב אירוע מס? עכשיו, צריך בסוף להבין איך, איך אני מסתכל על זה. זה, כזה, זה בעצם זה כמו, כמו הקלאוד שאנחנו מכירים ככה מעולם הטכנולוגי, יש ענן, הענן הזה הוא הבורסה, אוקיי? ובעצם המניות או הניירות ערך או האג"ח, לא משנה מה, נרשמות ממש על שמי בבורסה. מה שזה אומר, שאם עכשיו הייתי בבנק הפועלים לצורך העניין, רציתי לעבור למיטב טרייד, אז אני יכול בעצם, קניתי את המנוע דרך בנק הפועלים, עכשיו אני רוצה לעבור נגיד למיטב, אז אני אחר כך אוכל למכור אותם דרך מיטב בשלב יותר מאוחר. זאת אני יכול לתת את המעבר הזה, כי בעצם אני, אני לא, לא מקובל לחבר בורסה ספציפית, חשוב מאוד להבין את זה, כי הרבה מאוד אנשים, חושבים שאם הם בעצם יצטרפו לחבר בורסה מסוים, אז זהו, זה שנקרא לכל החיים. אז אפשר גם לעבור, אם, אם אתם רוצים לעבור אבל זה חשוב להבין שבסוף המניות והניירות הטכני, שם אשמכם בבורסה, בסוף זה הנכסים שלכם. זה ממש מזה ייחודי.
1: תראה, אני יכולה להגיד לך בהקשר הזה, שהדוגמה הקלאסית היא שרוב האנשים מתחילים, בגלל שהם פחות מכירים, אז הם, הם מתחילים לסחור דרך הבנק. זאת אומרת, יש להם כבר חשבון בנק, אז euh, הכי פשוט להם זה להתקשר לבנקאי, או לעשות פעולה ב, באתר של הבנק, ולקנות את הנייר שהם רוצים. אממה, אחרי שהם עושים את הפעולה הזאת, הם קולטים ופה מתחיל להיכנס העניין של חברי בורסה חוץ-בנקאיים, שנותנים בעצם את אותו פתרון, את אותו דבר של לסחור בבורסה, פשוט בעמלות הרבה 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 יותר זולות. אגב, זה גם לא רק עמלות, אם אתה צריך עכשיו עזרה, אם אתה רוצה להעביר הוראת מסחר אה, בבורסה בארצות הברית, ועכשיו השעה שמונה בערב, אבל הבנק סיים לעבוד כבר בשעה אחת, אז אין לך עם מי לדבר אם אתה צריך מישהו. בעוד שאצלנו, לדוגמה, במיטב טרייד, חדר המסחר זמין לאורך כל שעות המסחר, אז, אז יש פה גם את היתרון של זה. עכשיו, התיק באמת יכול לעבור כמו שהוא, מהבנק אלינו. אין פה אירוע מס, לא צריך לעשות מכירה, אה, הוא עובר. זאת אומרת, כמו שאמרת, זה נמצא באיזשהו ענן, אז זה נמצא באמת בבורסה. אז זה בסך הכל משנה את, ה... את החבר בורסה שבאמצעותו העברת את ההוראה. עוד דבר שיש לי גם להגיד על זה, אגב, בעבר היו באמת אה, מניות פיזיות. היה שטר מניה, הבנק היה שומר את המניות טוב טוב אצלו בכספת, והיה על זה גם דמי משמרת. אז הדבר הזה פס מן העולם ממזמן, והיום סתם נשארה איזושהי עמלת מזכרת כזאתי אצל הבנקים, דמי משמרת, שהיא ממש לא רלוונטית לעולם הדיגיטלי של היום. אז חשוב גם לזה לשים לב. ותכף אני חושבת שנדבר גם שי קצת על העמלות, שיבינו באמת מה, מה זה אומר הדמי משמרת האלה.
0: לגמרי, אז, אז משהו שככה נזכרתי תוך כשדיברת, כש, באמת לא, לא, לא מזמן ישבתי ככה עם, עם לקוחה. שאלה על איזשהו תיק, תיק מנועל בבנק, היא בעצם רצה למכור אותו ולעבור למסחר עצמאי. אבל היא, במקום שאותו גוף ימכור לה, אז היא חייבה שהיא תמכור בעצמה, ואז היא גילתה שהיא לא יודעת מה, מה היא צריכה לעשות. Okay? ו, ואז הסברתי לה על הפקודות, על מרקט, על לימיט, אמרתי אולי נרחיב על זה יותר, אבל אני תוך כדי גיליתי, שאני הייתי די בשוק, שבעצם... לא, לא היה פקודת מרקט, כאילו, חיפשתי איתה ביחד בבנק ולא מצאתי. ואז, ואז גידי, היית ש... את צריך להשקיע המון המון זמן, אוקיי? כדי לעשות את זה. זאת אומרת, הייתה לעשות את זה רק דרך החדר מסחר ולא, ולא, ולא לבד, אוקיי? אז גם בהקשר הזה צריך באמת שיהיה לפעמים שיהיה מישהו, מישהו שיתמוך בנו, אוקיי, אנחנו צריכים לעשות איזושהי פעולה, כי במיוחד שאנחנו בשלב הראשון, בפעם הראשונה עכשיו ניגשים לא, או לקנות או לנקור אותו בסיטואציה. אז אנחנו צריכים את ה... מישהו הזה שיתמוך בנו, זה מאוד מאוד חשוב. אז אוקיי, אז בואו נסיר רגע את החששות. דיברנו על, על זה שאנחנו בעצם נכנסים לשוק, קונים בעצם מניות או ניירות ערך או אגרות חוב או מדדים או לא משנה, מה כרגע? באמצעות חבר בורסה. אז חשוב להגיד חבר בורסה זה גוף שהוא מנס ת'מפוקח, אוקיי? אנחנו יכולים להיות סמוכים ובטוחים שאף אחד לא יגנוב לנו את הכסף. אם אתה רוצה להרחיב על העניין... שזה נשמר בנאמנות, אוקיי, כל העניינים האלה. אז בהקשר הזה, קודם כל אנחנו יכולים להסיר חשש, שאם מישהו חבר בורסה, לא משנה אם זה כרגע בנק או בית השקעות, הביטחון אותו ביטחון בהקשר הזה.
1: גם מאוד קשה לקבל את הגושפנקה הזאת, הרישיון הזה להיות חבר בורסה. זה לא כל בית השקעות או כל אחד שרוצה יכול להיות. צריך כן. לעבור uh, הרבה בשביל לקבל את זה. זאת אומרת, וזה פיקוח של הרשות לניירות דרך, והבורסה לניירות דרך, וכל הרגולציה שיושבת עלינו טוב-טוב. וזה באמת לא, לא, לא פשוט להיות חבר בורסה, ולכן אפשר באמת להירגע שמשקיעים את הכסף, זה לא משקיעים, אתם שמים את הכסף בעצם אצל חבר בורסה, גם אם הוא חוץ-בנקאי, וזה הכסף שלכם, והניירות רשומים על השם שלכם במסלקת הבורסה, הכל בסדר.
0: מעולה. גם אם אתם לא יודעים אה, מי חבר בורסה, תרשמו בגוגל חבר בורסה, יהיה אה את האתר של טייס עם כל, ה... נכון. כל החברי בורסה הישראלים. אוקיי, אז, אז למעשה עברנו את החלטנו שאנחנו רוצים לפתוח חשבון מסחר. אין לנו למשוכה השנייה, פתחנו חשבון מסחר, אוקיי? עכשיו אנחנו, אה, אה, לפני שאנחנו רצים לקנות או למכור, עוד שאין לנו מה למכור, אנחנו צריכים ל- להחליט על איזושהי אסטרטגיה. זה כמו שאנחנו אה, אה, עד עכשיו טסים ל- לחו"ל, לטיול ארוך. בדרך כלל אנחנו נחליט אנחנו טסים ומה המסלול, וכמה זמן נשאר בכל מקום, ואולי אפילו כבר נזמין חלק מהמלונות, אולי נזמין אפילו את הכל. יש שגם סתם אבל, אבל אז לא בטוח שאנחנו נגיע למה שאנחנו רוצים להגיע. אז בואו נדבר רגע איזה סוגי, נקרא לזה משקיעים יש לנו, זאת אומרת, אנחנו יכולים להשקיע לטווח זמן קצר או להשקיע לטווח זמן ארוך. אוקיי? אז את רוצה ככה להרחיב על הסוגי משקיעים, מה זה אומר קצר, מה זה אומר ארוך?
1: אני חושבת בהתחלה, כל מי שמתחיל לקרוא וללמוד ולהיכנס לעולם הזה, הוא בהתחלה עוד בגדר הלומד. יש היום המון חינוך פיננסי, נקרא לזה, ברשת. ובכל מקום שאני רואה, לפחות ברשתות, אני רואה שמדברים באמת על סל רחב יותר, והשקעה לטווח ארוך, ולא להתמקד עכשיו במניה ספציפית, אלא יותר לפזר. חשוב לי להגיד שאני לא יועצת השקעות, ואני אומרת דברים שהם לדעתי בלבד, אבל זה מה שאני רואה, שזו ההמלצה הכביכול של כל אלה שמנסים ל- ללמד איך להיכנס לעולם הזה. אז אלה באמת יותר משקיעים של טווח ארוך, שבאים ורוצים לחסוך את הכסף, זה יותר לחוסכים. לחסוך לטווח ארוך, לשים כסף כל חודש, כל שבועיים, כל חצי שנה, מה, ש... מה שמתאים, ו... ולהתעדכן מדי פעם. בעוד שיש כאלה שהם סוחרי יום, מה זה סוחרי יום, טריידרים, כאלה שחיים את השוק, שכל יום נכנסים, שכל יום מבצעים פעולה, שכל יום מרעננים את הדף של המסחר, את הדף ורוצים לראות מה... מה קורה בשוק, הוא עלה, הוא ירד, וזה באמת, זה לעבוד בזה. זאת אומרת, לא באמת כעבודה, אבל זה באמת להשקיע בזה את רוב זמנך בשביל... באמת להצליח, או באמת אה, להיות הטריידר הזה שאתה רוצה להיות.
0: אז העלית פה נקודה מאוד חשובה, וזה ככה מזכיר לי, ביום אה, חמישי האחרון אה, עשיתי ככה הרצאה, שכל ההכנסות היו לתרומה לחיילים, וניגש אליי מישהו ככה לפני ההרצאה, ודיבר איתי על מסחר אה, סווינג. אז מסחר אה, סווינג, בוא נאמר, הוא סוג של משהו באמצע בין מה, ש, מה שאמרת, בין אה, טריידרים יומיים, שבסוף היום כל הכסף חוזר לעו"ש, זאת אומרת, אה, הם מוכרים את הסחורה. לעומת מישהו שמשקיע טווח ארוך, שהוא בעצם קונה, שגר ושכח, הוא לא כל כך מבצע פעולות מכירה, למעט מתי שהוא צריך את הכסף, או מתי שנגמרה האסטרטגיה כביכול. <סוינג> הסווינג זה בעצם כאלה שבעצם משהו באמצע, שהם, שהם לא כל היום על הדברים, מצד אחד. מצד שני, הם יכולים להחזיק השקעה גם לחודש, או מספר שבועות, לפעמים כמה ימים, תלוי ב- ב- בסוג, בסוג של הבחירה שלהם. ואז הוא שאל אותי שאלה שמאוד מתקשרת למה שאת אמרת, בגלל זה חשבתי על זה עכשיו. הוא אמר לי, תגיד, שי, אתה חושב שאפשר לעשות כסף במסחר סווינג? אז אמרתי לו, קודם כל אפשר לעשות כסף בכמעט כל דרך אפשרית, אבל צריך להבין שאם אתה הולך למסחר סווינג, זאת אומרת שאתה צריך די לקרוא כל יום עיתונות כלכלית ולעקוב אחרי החברות, ובסוף אתה צריך לעבוד בזה. עכשיו, אם אתה תעבוד במשהו, תשקיע בו מספיק שעות, זה מקור העבודה שלך. כלומר, או שמישהו מישהו עורך דין, מישהו רואה חשבון, מישהו הייטקיסט, אז משם הוא עושה אחלה כי זה, 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 זה מקור הפרנסה העיקרי שלו. אז, אז גם ב, 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 בסווינג, לא יכול להיות ש... או, או בדייטריידר, לא, לא יכול להיות שנשקיע 10 דקות ביום, או אם אני אשקיע, כמו המשקיע הפסיבי, 5 דקות בחודש או, או ברבעון, ונוכל להרוויח. לא, צריך ממש לעבוד בזה, צריך, צריך להחליף זמן בכסף. יכול אוקיי, להיות שזה ישתלם ואני אקבל הרבה כסף, אוקיי? אבל אני צריך להיות טוב בזה כמו כל מקצוע. זאת אומרת, אני לא יכול להיות עורך אה, דין שלא לא, לא צבר ניסיון, ולבקש עכשיו אה, אה, שישלמו לי הרבה מאוד כסף כמו מישהו שהוא כבר עורך דין 20 שנה. Okay? אז הציר, הרבה אנשים צריכים להבין שזה זה לא, לא אופ קסם. Okay? בסופו של דבר, אני, אני צריך להתמקצע, להשקיע המון המון זמן ואנרגיה, ויכול להיות שאפילו אני צריך להפוך את זה למשרה העיקרית. Okay? אני, מכיר, אני לא מכיר הרבה אנשים שיצליחו... לעשות הרבה כסף ב, ב, במסחר, שזה לא המקצוע העיקרי שלהם. זה יכול להיות עוד, נקרא לזה השלמת הכנסה, זה, מה שנקרא בקטנה, אבל קש, קשה אם אני לא על הדברים. זה ככה, חשוב לי להדגיש באמת עם העניין של, זה חלופה של זמן וכסף. אוקיי, אז, אז דיברנו ככה על, על סוגי משקיעים, ובואו נדבר רגע על, אולי גם על סוגי נכסים, נקרא לזה. זאת אומרת, גם, גם בעולם של... השקעה של טווח קצר וארוך, אני יכול לבחור את האסית הלוקיישן שלי, זאת אומרת, להקצות את, ה, את הנכסים שלי. וככה יש את מישהו שאני מאוד אוהב, כתב ספר, נקרא לאריס ווידרו, אז הוא בספר שלו מתאר איזושהי טבלה, שאני לא זוכר אותה בעל פה, אבל יש לי טריק שאני המצאתי, שכולכם יכולים לאמץ ככה ממש בסוף השידור, בשביל להחליט כמה אחוזי מניות יהיו לכם בתיק, אוקיי? בגדול זה עובד ככה, הוא אומר שאם אם אתם יכולים לספוג הפסד של 50 אחוזים, אז uh, אתם יכולים להיות 100 אחוז מניות. ורעי לכך, אפשר, אם נסתכל בהיסטוריה במשברים שהיו, uh, בין אם זה ב-S&P 500, או בין אם זה במדד העולמי, MSAI World, אנחנו נראה שלמעט, uh, ותבדקו אותי, uh, למעט uh, 2007, משבר ה uh, uh, שהיה בארצות הברית, ש... נתנו הלוואה לכל מי שיש לו דופק, לצורך העניין. לפעמים אפילו במימון של 90 או 100 אחוז, משהו שהוא לא כל כך סביר. אז, 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 אז המדד העולמי ירד באזור ה-54 אחוזים, אבל למעט המשבר הזה, אין, אין משבר במדד העולמי, לצורך העניין, ש, שהגיע למעל 50 אחוז. זה די מתיישב לי עם מה שלארי אומר. ומכאן אפשר לעשות, אני קורא לזה טריק של פסיכומטרי. זה ככה משהו שאני פיתחתי עם הזמן, לעשות uh, ריבוע קסם, אוקיי? Okay, זאת אומרת, להגיד, אוקיי, okay, אם לצורך העניין אני, אני יודע ש-100% ש- מניות, כלומר, כל התיק שלי הוא מניות, uh, הוא ירד 50%, אני אשאל את עצמי, כמה אני מוכן לספוג הפסד? אם אני מוכן לספוג רק, לצורך uh, 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 העניין, uh, 30% הפסד, כלומר, על כל 100 שקלים, uh, רק, רק 30 שקל להפסיד, אז אני אגיד, אוקיי, okay, אז... אני אגיד 100 כפול 30, לחלק ל-50, כמה שזה יוצא. אוקיי, זה אחוז המניות שאני רוצה שיהיה לי בתיק, אוקיי? אם זה קצת ככה היה, היה אולי מורכב בראש, אז את, תשמעו את זה אחר כך ותעשו לכם איזשהו ריבוע כזה, 100 בצד שמאל, 50 בצד ימין, מתחת ל-50 תרשמו 30, ואז אתם כופלים את האלכסון ומחלקים למעלה. זה ככה בגדול, אבל ככה בעצם יכולים לקבוע כמה אחוזי מניות יהיה לכם בתיק. עוד, עוד דבר שיכול לעזור לנו זה, הרבה פעמים אנשים מדברים על הגיל. אוקיי? Okay? זאת אומרת, ככל שאני יותר צעיר, אז אני יכול להעמיס מניות, זאת אומרת, יכול יותר אחוז מניות. שהכלל הזה הוא, הוא בגדול מאוד נכון, אבל, אבל כשאני מסתכל על הדברים, אני, אני פחות אכפת לי בין כמה בן אדם, זאת אומרת, אני מסתכל על זה בתור שאלה ראשונה, יותר אכפת לי למתי אני צריך את הכסף. זאת אומרת, לצורך העניין, אם... ניתן דוגמה, אם לקוח שנפגש איתי, שהוא okay. בן 60 פלוס, אוקיי? Okay? ויש לו המון המון נכסים בנדל"ן, ויש לו הכנסה פסיבית שהיא יותר גבוהה. מההוצאות שלו, לא משנה כמה הוא יוציא, הוא מה שנקרא מסודר. ויש לו גם תיק השקעות בשוק אוקיי? כי אנחנו צריכים לפזר גם נדל"ן, גם שוק גם שיהיה כסף נזיל. אז לצור, לצורך העניין, אז אולי הוא בגיל יותר מבוגר, אוקיי? הוא לא בין 20 שהוא יהיה כביכול 100% מניות, אבל... ואז אני שואל אותו, למתי אתה צריך את הכסף? זאת אומרת, אם לצורך העניין הוא אומר, שמע שאני מסודר, הכסף הזה בירושה, יהיה בירושה לילדים שלי, תהיה 100% מנועות. כל מה שאני אומר, לא המלצה, זה דעתי האישית בלבד, אבל אני מדבר על הגישה, איך אני מסתכל על הדברים. זאת אומרת, אין בעיה, אם אתה אומר שזה לילדים שלך, שזה יכול להיות לעוד 20 שנה, אז מה זה משנה אם אתה בן 20 וכסף הוא לגיל 40, או בן 60 וכסף הוא לגיל 80. אוקיי, בכל מקרה לא לגיל 80 שלך, או לגיל, לגיל של הילדים. אז גם פה אפשר להיות מספיק אחוז מנועות, וזה ככה מתקשר עם כל מיני מחקרים שעשו, ככה יש מחקר, מחקר שמראה מה הסיכוי שלי להפסיד בשוק ההון לאורך זמן. אז במחקר הזה רואים שהסיכוי שלי להפסיד, אם אני נכנס נגיד ליום, דייטרייד, מה שאמרת קודם, הסיכוי שלי להפסיד הוא 45 אחוזים פלוס מינוס. מחקר שנעשה במשך 45 שנה, אוקיי? הסתיים באזור 2016. ואם אני מסתכל על 10 שנים, אוקיי? אני כבר אחוזים בודדים, הסיכוי שלי להפסיד. כלומר, אחוזים בודדים, אני יכול לקחת סיכון הרבה יותר גבוה, אוקיי? ואם אני מסתכל על 20 שנה, הסיכוי שלי להפסיד הוא אפס, אוקיי? ממש אפס עגול. אה, שוב, ב- ב- במסגר, במסגרת המחקר. המחקר הזה כולל גם את השנים שהיה אסון התאומים באזור 2001, ומלחמות עולם, והיה המון המון דברים ב- 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 בתקופה הזאת שנעשה המחקר. אז זה ככה עוד, עוד, עוד דבר שיכול לעזור לכם בעצם להחליט את השלב הבא, למתי אני צ- צריך את הכסף, מכאן אני יכול לגזור, האם אני רוצה להיות משקיע לטווח ארוך. או משקיע לטווח יותר קצר, אוקיי? זה ככה איך שאני אה, רואה את הדברים.
1: וכמה אחוז סיכון אתה רוצה לקחת פה בתיק?
0: לגמרי. זה גם חשוב, זה גם עניין אה, אה, סובייקטיבי. יכול להיות שאני משקיע לטווח ארוך, אבל כל פעם שהשוק ירד בעשרה אחוזים, יהיה לי התקף לב, אז מראש אני יכול לקחת פחות אחוז מנועות, זו נקודה מאוד חשובה שהעלית, מצוין. אז באמת, תבינו כמה מתאים לכם אה, אה, לראות את הדברים, נקרא לזה. איך אה... אתם
1: ישנים טוב בלילה? אני יכולה להגיד לך שאם אני עכשיו צריכה לשים, מה זה צריכה? אם אני עכשיו שמה 50% מהתיק שלי במניות, אני לא ישנה טוב, אני רועדת, יש מלחמה, אני לא ישנה. אז זה כל אחד מאוד סובייקטיבי, כל אחד יודע על עצמו.
0: אז אני אפילו לא מסתכל, אוקיי? יש לי גם תיק, נגיד, משותף עם בר, אז לפעמים הוא אומר לי, עלינו פה ב-20,000, ירדנו זה, אני סבבה, מאוד. כאילו, לא... אבל שתי... מה
1: קרה לך בתקופה של קורונה, בתחילת המלחמה? אני בקורונה מטתי. אני לא ישנתי, הנהתי שאני צריכה את הכסף גם לדירה. אני, אני נלחצתי.
0: אז זהו, אם את צריכה את הכסף לטווח מאוד קצר, אז, אז, אז אנחנו אפשר להשקיע באמת במכשירים יותר, יותר סולידיים, אבל אה, אה, אני דווקא בקורונה תגברתי. כלומר, הכנסתי עוד כסף. הרבה ו... עשו ועשו עשו נכון, מה שנקרא. חינוך לתשואה. <laughs> בסוף צריך להבין שעולם כמנהגו נוהג, ואנחנו בני אדם, הפסיכולוגיה של בני היא... מה שהיה פעם, וכנראה גם מה שיהיה בעתיד, כלומר, כשיש משבר, רוב האנשים יעשו את אותה טעות ויברחו. ו... זה ממש פסיכולוגיה
1: של משקיעים, יש גרף כזה, שאתה רואה מתי אנשים נכנסים, מתי הם יוצאים, ובסוף יש איזה העם, מה שנקרא, אנחנו כולנו הולכים כמו עדר, ואנחנו נכנסים כשהכול גבוה, וכשמתחיל לרדת כולנו יוצאים, ומפספסים לפעמים גם הרבה הזדמנויות, עוד פעם, לא המלצה.
0: אז אני וזה... אגיד לך, זה, זה מזכיר לי ככה, אני לא יודע אם הרבה, הרבה יודעים מה קרה. אנחנו רק נולדנו. אז זהו, אז אני בדיוק, בדיוק נולדתי. את גם ב-87? 85. אה. אז, אז אני נולדתי ב-87, וכנראה אמא שלי ממש, ממש, ממש הייתה בפניקה והרידה השוק. סתם, אני צוחק. <laughs> אבל ב- בשורה התחתונה היה באמת היה איזו טעות טכנית באחד המחשבים, שלמעשה שב- גרירה, אה, אה, בוא נגיד, כמו שאמרת, אפקט העדר, שחלק התחילו למכור. ואז מלא אנשים התחילו למכור, סתם, סתם כזה טעות באיזה מחשב מרכזי, אוקיי? ו- וזה רק, רק מראה את העניין של אפקט העדר, שאנשים רואים שפשוט יורד, אז, אז במקום להגיד, רגע, זה יותר זול, אני אקנה. אוקיי, הרי שהיום אני עכשיו בא ל... ל- מה, מה זה שוק זה שוק לכל דבר, אם אני בא עכשיו ל- לשוק הכרמל, אומרים לי, רק היום, רק היום אבטיח בשקל. אני קונה, אוקיי? לא יודע כמה עולה אבטיח בדרך כלל. אבל זה נשמע טוב. נשמע טוב. אבל אם אומרים לי, אבטיח בעשרה שקלים, אוקיי, אז אני מוכר, עשיתי פה פי עשרה לכסף. אוקיי, אז דווקא כשעולה, אני אמכור, ודווקא כשיורד, אני אקנה. אוקיי, שזה מה שקורה בשוק נורמלי, אבל בשוק ההון משום מה, שזה הכסף שלי, כשאני רואה את המסכים אדומים, שיש איזו פאניקה כזאת, אוקיי? שהכסף
1: הוא יותר גדול מעשרה שקלים לקילו.
0: לגמרי. אז אנשים פועלים באופן הפוך, <אבל את> הרבה יותר קל לדבר על זה פה בפודקאסט, אנחנו פה בחדר <חד> ממוזג, וזה לא הכסף שלנו כרגע, אבל, אבל אם אנחנו יודעים מראש שזה מה שיקרה, אז מה שאני ממליץ, זה לעשות תוכנית מגירה. אוקיי, ואנחנו פה בפרק למשקיעים מתחילים, אז אני ממליץ לעשות תוכנית מגירה, זה אומר לקחת בעצם דף חלק ועט, ולרשום מה שי העתידי יעשה כאשר יקרה האירוע הבא, כאשר השוק ירד ב-20%, יורד ב-50%, שירד לי, רוצים לדבר בנומינלי, ב- שקל, ב-20 לא משנה, מה, מה, מה הוא יעשה כשאני בלב. רגוע? ואז כשקורה האירוע, אוקיי, מה שאני, מה שאני יכול לעשות, בעצם לשלוף, לפתוח את המגירה, לשלוף את הדף ולראות, לא, לא לתת לרגש לדבר, לתת לשכל הישר לדבר. כי כשהייתי רגוע ונינוח, לפני ששמתי את הכסף, יכולתי לחשוב בהיגיון, אבל כשאני פתאום רואה את הדברים, אני חושב על, על מה אני מפסיד, ואני מתחיל לדמיין הזה, איזה דברים כבר לא היו לי בחיים. אתן דוגמה שטריוויאלית ככה עם המשפחה שלי. אוקיי? Okay. Uh, אני uh, שלחתי את אבא שלי לעשות uh, קורס בשוק ההון, לא, לא את הקורס שלנו, קורס אחר, כדי שבאמת ישלם ממיטב כספו, אוקיי? Okay? Uh, ולא יהיה מוטה כשזה משפחה או משהו כזה. ו- ואת אימא שלי לא שלחתי, וזו הייתה טעות כנראה. אז אם, אם את שומעת, <laughs> עדיין לא מאוחר. אז, uh, אז, אז קרה באמת uh, פעם ש... קרה, לא פעם ולא פעמיים, זה קורה לפעמים. פעם שאימא שלי מתקשרת אליי. היא אומרת לי, שמע, שי, אל תשאל מה קרה. אני אומר לה, מה קרה? אומרת לי, הלך האוטו. אומר לה, אבא, בסדר? לאמא שלי אין רישיון ניגע, ולאבא שלי יש רישיון. ואז היא אומרת לי, כן, הכל בסדר, אבל הלך האוטו. ואז אני מנסה להבין, אם אבא בסדר, אז תגידו, הגומל, והכל בסדר. ואז היא אומרת לי, אתה לא מבין, הלך האוטו. עכשיו, שאם היא מתכוונת שהתיק במחשב ירד בשווי של האוטו, אוקיי? אז מי אכפת? אז כשהוא עלה פי שניים, את התקשרת להגיד לי, שי, אל תשאל מה קרה, הרווחנו שתי מכוניות. לא אמרת לי את זה, נכון? כי כשעולה, אז זה רגע שהוא פחות משפיע לנו. כשיורד, אז אנחנו יותר מושפעים. יש הרבה מחקרים, במה שבפסיכולוגיה החברתית, ודיברתי ככה, אני זוכר על זה בזמנו, עם דוקטור נירז מרגלית, ככה ב-Money-Tor התייעצנו את ה... מה עדיף להציג למשתמשים. אז הרבה יותר אה, נכון אה, בשביל לייצר איזשהו call to action למשתמשים, להציג להם אה, כמה, כמה הם יפסידו מאשר כמה ירוויחו. כמה ירוויחו זה נחמד, אוקיי? אבל כמה יפסידו זה כואב וזה מיידי, וזה גורם בעצם לייצ- לייצר פעולה. אוקיי? אז אני אומר, כיוון שאני נתתי לכם פה את כל התורה, את כל, את כל הידע, קחו את הדבר הזה, תחשבו על זה מראש, אם זה בתוכנית מגירה, וכשיקרה האירוע, לא תופתעו, כי הוא יקרה. שוק עולה, שוק יורד, יש משברים. אוקיי, וזה לא משהו שהוא אה, חדש לנו בעולם.
1: טוב, אז שי, אני רוצה להגיד לך שאני יכולה לחסוך לך תשואה, להגדיל לך תשואה, מה זה בקלות, ו, ועם אפס סיכון. יאללה, אני אין לך אז לחבר. האמת שאני הולכת לכיוון דווקא של עמלות שיכולות להגדיל לך את הצוע, ממש בקלות. בואו ניקח סתם דוגמה. תיק של 100,000 שקלים עכשיו, שאתה רוצה לקנות בו, אתה רוצה ככה בסיכון, לקחת מנייה אחת, 100,000 שקלים. אם אתה עושה את זה היום בבנק, אתה משלם בממוצע 0.4% לכיוון לקנייה ולמכירה. אז אם אני לוקחת את ה-100,000, זה 0.4%, זה 400 שקלים לכיוון. 400 שקלים בקנייה, 400 שקלים במכירה, יש לך פה 800 שקל רק על העמלה הזאת. בעוד שאם היית עושה את זה אצלנו, לדוגמה, במיטב טרייד, היית משלם 0.09% בממוצע, שזה 90 שקלים. זאת אומרת, פה היית משלם... 180 שקלים אצלנו, בקנייה ובמכירה, בעוד שבבנק היית משלם 800 שקלים. זאת אומרת, יש פה פער של 620 שקלים, זה 0.6 אחוז שחסכתי לך ככה.
0: אז בואו נגדיל לך את התשואה ככה בעוד 1.90 שקל. יאללה. דמי
1: משמרת, אבל תגדיל אתה. את
0: הכסף הזה שלא שילמת בדמי ניהול לגוף כזה או אחר, אוקיי, יכולה גם להשקיע אותו, בעצם נייצר עליו עוד תשואה. נכון. אוקיי, okay, ואז, ואז ניהלנו ניהל פה מנגנון בעצם של עם ריבית דריבית, לאורך זמן, זה יכול להיות הרבה מאוד כסף. Okay. אוקיי? אז, אז, אז קודם כל מעולה, אז אם כבר דיברת על עמלות, אז בוא ניכנס לזה. אז אני רוצה רגע לעשות רגע אה, בריף, על אה, מה דיברנו עד עכשיו בגדול. אז דיברנו על זה שאנחנו רוצים לפתוח חשבון שכר עצמאי, הורדנו חששות, הסברנו מה זה חבר בורסה, שזה מוגן ו, ובטוח. אה, ד, דיברנו על... על בנקים ובתי השקעות, שגם חברי בורסה, דיברנו על אסטרטגיה, טווח קצר, טווח ארוך, אם אני די טריידר או, 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 או משקיע לטווחים ארוכים. ודיברנו בעצם על עניין של כמה אני אוהב או שונא סיכון, ו- ולמתי אני צריך את הכסף, ו- וככה אני יכול לעשות מה שנקרא סטל לוקשן, כמה אחוזי מניות יהיו לי בתיק. ועכשיו, ברגע לנו את כל האסטרטגיה הזאת, אז, אז בואו נראה בעצם, אם אני קונה משהו, כמה יעלה לי על הפעולה הזאת. אז בואו נדבר רגע על... איזה עמלות הכי חשובות למישהו שרוצה לסחור בעצמו? כי אם הוא ילך עם מוצר מנוהל, אז פשוט הוא משלם דמי ניהול, אבל פה זה לא בדיוק עובד ככה, אוקיי? אז אלא אם כן דמי משמרת, לא ניכנס לכרגע, אבל בשורה התחתונה, איזה עמלות כדאי להכיר, אוקיי? בין אם זה בישראל, בין אם זה בארצות הברית. מה הכי נפוץ, מה הכי חשוב לי שככה שאני רוצה להתחיל להשקיע מחר בבוקר?
1: אז טוב, אז אני אחלק את זה מבחינת בוא נתרכז לרגע במסחר בארץ, בתל אביב, יש עמלה על קנייה ועמלה של מכירה. קניית מניות בדרך כלל זה סביב ה-0.09% משווי העסקה. וזה עוד יורד, יש לך קרנות מחכות שיכול להיות טיפה פחות, ומכה ממי שמתעסק זה 0.06%. עכשיו, כל מה שאני אומרת זה אצלנו במיטב טרייד, בחבר בורס החוץ-בנקאי. הבנקים יכולים לגבות על זה פי 2, פי 3, פי 4, פי 5 אפילו. יכולים לגבות גם 0.4%, בעוד שאנחנו רבע מזה. אז, אז זה באמת חשוב לשים לב לעמלות האלה. כי בתיקים שהם קטנים, אתם פחות מסתכלים, אבל לאט-לאט אתה תיגדל, וגם אם הוא לא גדל, זה מעצבן לשלם, אתם לא פראיירים, מעצבן לשלם פי ארבע שאתה יכול לחסוך את זה.
0: אגב, אני רוצה להגיד משהו בהקשר הזה, שאני רואה לפעמים אנשים שרבים על כל שקל בכל מיני שירותים כאלה ואחרים, בין אם זה בשירות האינטרנט או הטלוויזיה, בין אם זה ב... בא... בביטוח רכב, הם יעברו את כל החברות בארץ, ו... ועוד שנייה כבר הביטוח, עוד, עוד שנייה נוסעים בלי ביטוח, אוקיי? אבל עדיין הם שוכרים דרך הבנק, אוקיי? זאת אומרת, עדיין אנחנו, אנחנו רואים את זה, כי זה, הבנק הוא נחשב, לא יודע, זה משהו, משהו בראש, חשבתי שזה יותר אצל דור ההורים, אבל אני עדיין רואה את זה, נתקל בזה גם אצל החבר'ה היותר צעירים, כי זה יותר נגיש, זה יותר קל, זה יותר נוח אולי, זה... אני לא צריך, לא, צריך, לא, צריך, לא, צריך, לא צריך לעשות פעולה אקטיבית בשביל לפתוח חשבון.
1: זה בדיוק זה, זה נראה לי סתם מעצלנות. זאת אומרת, גם לא, כאילו, בכוח לא לנסות לעשות איזו פעולה שבאמת תגדיל לכם את התשואה, תקטין לכם את העלויות, זה, זה משמעותי. אנשים לא מבינים כמה זה משמעותי. מעבר, אם כבר אני חוזרת לעמלות, אז מעבר לעמלות קנייה מכירה, יש גם את הנושא הזה של דמי משמרת, שדיברנו על זה מקודם. הבנק גובה על עצם החזקת התיק דמי משמרת. בואו ניקח תיק של זה 500 שקלים ככה, סתם, בלי לעשות כלום, בלי בכלל פעולה, רק לזה שיש תיק ניירות ערך, 100,000 שקלים, שילמת 500 שקל בשנה.
0: אני אוהב לדמות את זה לסחירות, אוקיי? בעצם, זה כאילו אנחנו משלמים לבנק סחירות, על זה שאנחנו שמים את הכסף אצלו. ממש ככה. אוקיי? זאת אומרת, זה כאילו אנחנו סוחרים אצל הבנק, ואנחנו, הפך אותנו להיות הנדלן שלו. זה די מטורף שחושבים על זה, כי אם לא עשינו שום פעולה, על מה אנחנו משלמים? על זה okay.
1: שהם שומרים לך את הניירות דרך אצלהם, בכספת, מחזיקים אותם. סתם, זה כל כך כבר לא ככה, שזה... ממש השאירו את העמלה הזאת היסטורית וזה מיותר. אני כן יכולה להגיד שאצלנו כן יש דמי טיפול חודשיים, סביב ה-15 שקלים בחודש, וזה באמת על התפעול, על ההחזקה של החשבון, כן יש עלויות, זה לא הכל חינם אין כסף, מה שנקרא. אבל משהו שהוא שולי, אגב, גם תמיד יש איזה שהן פה קצת פטור, פה קצת עכשיו, יש גם עניין של uh, מסחר בחו"ל, בכלל זה מתייקר דרך הבנק. זאת אומרת, הבנק יכול לקחת uh, בסביבות ה-0.1% משווי העסקה עם מינימום של 25 דולר uh, לפעולה. זאת אומרת, אתה עכשיו רצית לקנות את מניית uh, פייסבוק, את מטא, רצית לקנות בסכום קטן של 2,000 דולר, אבל אתה לא תשלם את ה-0.1% שהם אומרים, כי אתה תצטרך להשלים להם לעמלת מינימום של 25 דולר לעסקה. עוד יש להם עמלות ברוקר נוספות בדרך, פתאום עוד איזה סנט למניה שמשחילים. זאת אומרת, יש פה המון דברים ש... שחייבים לקרוא ולהבין אותם, וחייבים להבין מה אפשר לא לשלם. זאת אומרת, בפעולה מאוד פשוטה של להוציא את התיק מהבנק ולפתוח את זה בחבר בורסה חוץ-בנקאי, אצלנו לדוגמה, זה יכול לחסוך מאות ואלפי שקלים בשנה, תלוי בשווי התיק ובכמות הפעולות שמבצעים.
0: אני אתן סתם דוגמה בכוונה אבסורדית, סתם בשביל נניח ורוצה לקנות איזושהי מנה, נקרא לה מנהת איקס, לא טוויטר, מנה אחרת, אוקיי? <laughs> okay? ונניח שהשווי של המנה, המחיר של המנה הוא 100 דולר. אז אם שילמתי 25 דולר לקנייה, מתי שאני אצא למכור, כי אם אני לא אמכור אז אני לא יכול להרוויח, לא יכול לקנות עם זה בסופר, אוקיי? Okay? אז מתי <laughs> שאני צריך למכור את זה כדי להחזיר את זה אליי לראש, אז גם במכירה אני אצטרך לשלם 25 דולר. כלומר, אז שילמתי בעצם 50 דולר, okay, שיש לי 50% פחות ממה שיש לי, נכון, זה יקרה אולי בסוף, אבל אני מסתכל על זה שנייה ברמה לוגית, שאני מנתק את ציר הזמן, אז אותם 100 דולר הפכו להיות 50 דולר. אוקיי, זה לא שאני שלמתי את זה מכיס ימין או מכיס שמאל. כדי לחזור חזרה ל-100, אני, אני צריך לעשות פי שניים על הכסף שלי, כי ה-50 צריכים להפוך ל-100. זאת אומרת, אתה צריך לעשות את 100% תצועה, זה מספר מטורף, אוקיי? עכשיו, ברור שאף אחד לא עושה את זה כאלה ככה בסכומים כאלה קטנים. למרות שנתקלתי פעם בדבר כזה מחוסר הבנה של מישהו, אבל ב, 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 בשורה התחתונה, צריך להבין שזה יכול להיות משהו מאוד מאוד משמעותי, במיוחד למי שעושה הרבה פעולות.
1: מסכימה איתך לגמרי. אז באמת, יש פה, באמת, זה כסף על הרצפה. איך פעם היית אומר בתחילת הדרך, יש פה כסף על הרצפה? אז כן. תאספו אותו, אז תרימו אותו. אבל זה באמת לקבל החלטה ולזוז. זאת אומרת, לא עכשיו להתבחבש עם זה. יאללה, קיבלתם החלטה, אתם רוצים לחסוך, אתם רוצים להתחיל זה לעשות את זה במקום הנכון, להתחיל את הדרך, גם אם זה באמצע, כבר התחלת בבנק, הכל בסדר, אפשר להעביר את התיק כמו שהוא מהבנק אלינו, הכל טוב, לא קרה כלום.
0: מול, בוא נדבר רגע עכשיו על העניין של uh, מטח, אוקיי? יאללה. מטח, מטבע חוץ, uh, uh, יכול להיות uh, מה שנקרא משהו לא שקלי, בין אם זה דולר, יורו, uh, או כל מטבע אחר. אז uh, בתור, בתור מישהו שהוא רוצה להשקיע בשוק ההון, איפה אני צריך... Uh, לשים לב, הנקודות על מטח, קודם כל, מבחינת עמלות, uh, מבחינת אם uh, אני קונה מניה שהיא בבורסה uh, בנאסדאק, בין אם מייקרוסופט, פייסבוק וכולי, או בין אם זה uh, מקומות אחרים, איפ, איפה אני צריך להתייחס לזה, איפה הדגשים הכי חשובים ככה למי ש... תראה, כשאתה
1: uh, היום רוצה להשקיע באמת בבורסת ארה״ב, בנאסדאק, בבורסות זרות, אתה צריך, uh, המניות שם הן בדולרים. אז אתה צריך לקחת את השקלים, אתה מרוויח בשקלים, לקחת את השקלים מהבנק ולהמיר אותם לדולרים. אם תעשה את זה בבנק, יש עמלה שנקראת עמלת חליפין, בדרך כלל זה סביב ה-0.19% מגובה ההמרה, הם משאירים אצלם. גם הרבה. זה עוד לפני הפעולה של הקנייה המכירה, שגם שם אתה משלם עמלה. זה רק על ההמרה. אותו דבר אחר כך, תרצה להחזיר את הכסף לשקלים, כי אתה חי פה ואתה... החיים שלך הם בשקלים. אז זה לשני הכיוונים. יכולה להגיד שעוד פעם, אצלנו אין את הזאת, אין עמלת חליפין, אתה יכול להעביר אה, שקלים לחשבון שלך פה, ואפילו לא צריך לבצע את ההמרה, אנחנו עושים את זה לבד היום, יש לנו מערכות שיודעות לבד לעשות את הטרנזקציה הזאת, אה, מה, מהשקלים שלך, לקנות מניית מניית איקס בחול, אנחנו עושים את ההמרה, לא גובים עמלה על ההמרה הזאת, כן יש איזשהו מרווח שאנחנו משאירים אצלנו מינימלי. אגב, אני חייבת להגיד שגם אנחנו נותנים שערים מעולים בהמרה, כי אנחנו ממירים בעצם את, את, את של כל הלקוחות, כולל מוסדיים. אז אנחנו עושים באמת מכרז בין כל הבנקים ומקבלים שער שאתה כלקוח פרטי בחיים לא תקבל. אז יש לך פה גם את היתרון הזה. הרבה כסף,
0: הרבה כסף על הרצפה. מעולה. אז אם אנחנו, אנחנו מקליטים, לא אמרתי את הפרק הזה בדצמבר 2023, לא יודע מתי תשמעו אותו, אבל מקווה שתשמעו אותו בקרוב. אז העולם הולך לבנייה יותר ויותר טכנולוגי, ומן הנמנע שהרבה גופים אומרים, אוקיי, okay, אנחנו צריכים להשתדרג, כנראה גם הלקוחות אמרו את זה. אז, אז אנחנו רואים באמת ש... ממצב שכמעט כל... כזה כל, כל הגופים אולי, החוץ-בנקאים, השתמשו כמעט באותה, באותה אפליקציה בעבר, יש בעצם... מעבר לאפליקציות יותר חדשות, נקרא לזה. וגם אתם בעצם נכנסתם עכשיו עם איזשהו פיתוח ייחודי שלכם. אז את יכולה ככה, קודם כל, קודם כל, מזל טוב. תודה. תקשיב, אנחנו באים פה עם בשורה. הגיע הזמן.
1: אנחנו באמת באים פה עכשיו עם בשורה שאין דברים כאלה. פיתחנו אפליקציה, אנחנו פיתחנו אותה במשך תקופה מאוד 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 ארוכה. אפליקציית m שלנו מבית מיטב.
0: מי כמוני יודע מה זה לפתח אפליקציה.
1: וואו, וואו, וואו. לא פשוט. אז אנחנו כבר ממש בשלבי השקה ל-Friends and Family, כבר כולנו איתה, גם אתה כבר נתנו לך את האפשרות להתנסות בה, היא מהממת. יש בזה אפליקציה אחת למסחר גם בארץ וגם בארצות הברית, יש בה הכל. זאת אומרת, אם זה מסחר מהיר, אם אני רוצה לבצע פעולה מהירה, יש בה כלי AI מתקדמים בשביל לקבל החלטות, החלטות מסחר מושכלות, מקצועיות, ממש כמו אנליסטים, אם זה ניתוחי מניות וניתוחי חברות וכל מיני... המלצות ודירוגים, ו... יש שם הכל. גם אם אתה לא יודע במה אתה רוצה להשקיע, יש שם איזה חיפוש מתקדם שאתה אומר, אני רוצה עכשיו להשקיע בסקטור של הפיננסים, במניה בבורסת ארצות הברית, ואני רוצה שהיא גם תהיה ב-S&P 500. את כל הפילוחים שאתה רוצה, אתה יכול למצוא שם. הכל מהיר, הכל יפה, הכל מאוד אינטואיטיבי, מאוד אינסטגרמי גם, אם אתה, אתה ראית אותה, היא צבעונית, היא יפה. באמת משהו שהוא Game Changer לדעתי. זה לא המערכת שהייתה עד היום לרוב בתי ההשקעות, זה משהו אחר לחלוטין. מחכה כבר מטה שכולם כבר יסחרו איתה, זה ממש, עכשיו אנחנו אמרת, דצמבר 2023, אם לא בסוף שנה, לדעתי תחילת ינואר 2024, כבר כולם איתה.
0: יאללה, זה מה שנקרא, אמן ואמן באמן. אמן. <laughs> טוב, אז נראה לי שדי חלשנו על רוב הדברים שאתם ככה... ניגשים פעם ראשונה לשוק ההון שאתם צריכים לעשות. בעיניי אולי החלק, שני החלקים הכי מהותיים, אה, אולי בוא נתחיל לצד, הכי חשוב הוא להתחיל, אוקיי? להתחיל. Okay? להתחיל, להתחיל, לקפוץ למים, אה, לפתוח חשבון מסחר עצמאי, אה, ו, ולעשות אפילו אולי בסכומים קטנים, להתחיל בהתחלה בסכום שזה אה, לא אכפת לכם אולי אה, לסכן אותו, לא אכפת לכם להפסיד קצת. אה, צריך להבין ש... זה לא שאם עכשיו תשקיעו במשהו, כל הכסף ילך, אוקיי? ברור שאם uh, שמתם all in, הכל במקום אחד, על איזה מנה ששווה כמה סנטים שעולה ויורדת במהירות האור, אז על, אוקיי? אבל uh, אגב, אני, אני פעם עשיתי את זה, אני אספר פה ככה איזשהו uh, סיפור קצר. אני כשהתחלתי לסחור, uh, גם נראה לי זה היה, זה היה, זה היה אצלכם, אחרי שהעודדתי בבנק בנ, בנ, הפועלים, אז uh, ניסיתי ככה, חשבתי שאני... אמרתי, גיליתי את השיטה, זה מה שעבר לי בראש. אמרתי, זהו, אני יודע איך אני אעשה המון המון כסף, כמה פעולות פשוטות, מה, זה ברור. אז חיפשתי את המניות שהן הוולטיליות, הוולטיליות הכי גדולה, התנודתיות הכי גבוהה. פשוט חיפשתי בגוגל, וולטיליטי מרקט, משהו כזה, או סטוקס, ופשוט הלכתי לאלה שהכי, התנודתיות הכי גבוהה היום. נכנסתי לזה שהיא מניה שהייתה פחות מעשרה דולר. ובעצם אמרתי, היא עולה, אני אקנה, אוקיי? Okay? ואז, אה... סליחה, אה, אה, היא יורדת, אני אקנה, היא עולה, אני אמכור, הכי שיש, אוקיי? Okay? והגעתי למצב שאני פשוט לוחץ רנדומלית סתם על המחשב, טטן, טטן. וכל, כל, פעם שאני, כל פעם שאני בעצם מוכר, יסעתי כסף. עשיתי את זה תשע פעמים, אוקיי? Okay? <laughs> כי כל פעם אמרתי, עכשיו, אני, עכשיו הבנתי, עכשיו הבנתי את השיטה.
1: מעכשיו.
0: ו- וכל פעם זה יצא לי הפוך, עכשיו אני לא יודע, כאילו מישהו יסתכל מלאם וצחק עליי, אוקיי? Okay? Uh, אבל ככה למדתי uh, מה לא לעשות, והנה אני אתן לכם פה טיפ, אל תעשו את זה, אוקיי? Okay? Uh, אל תחפשו את, ה- את הריגוש הבא, את הדרך להרוויח מהר. הדרך הכי טובה להתעשר זה לאט, אוקיי? Okay? Uh, ולא חייבים גם להתעשר, אפשר גם uh, uh, פשוט לייצר לעצמנו עוד מקור הכנסה ולהגדיל את ההון, בסוף שיעזור לכם uh, לצבור יותר חוויות עם, ה- עם המשפחה והחברים. או מי שאדם יותר חומרי, לקנות יותר מוצרים, מה שעושה לכם טוב. טוב, אז
1: תודה לשי בדיחי, מידע שווה כסף. היה פודקאסט מעניין, אני מקווה שנתנו ערך. כמובן, אם אתם מהססים, אם יש שאלות, כל דבר, רוצים לפתוח חשבון למסחר, אתם מוזמנים לפנות אלינו למיטב טרייד. הפודקאסט הזה יהיה במיטב בית השקעות, בפודקאסט שלנו. אנחנו פה.